0: Papo de Sexta, Folha FM, 98,3. Papo de Sexta, e eu recebo, depois de algum tempo, né, eu recebo aqui no estúdio da Folha FM, o advogado, o professor Cristiano Miller. Cristiano, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado pela sua delicadeza sempre em aceitar com muita presteza E tem tanto assunto bom para a gente falar, né? porque hoje nós temos aí no programa 20 minutos, mais ou menos, de bate-papo. Mas vamos começar sobre uma uma coisa que eu acho muito interessante e eu vejo muito bem colocado às vezes, a posição dos advogados. Eu costumo dizer o seguinte, ninguém é isento. O isentão não existe. É uma figura, né? É um personagem criado. Todo mundo é parcial. Todo mundo tem o seu, seu... a sua opinião política, a sua opinião de futebol, a sua opinião de música. Se, se todo mundo fosse gostasse das mesmas coisas, o mundo seria uma complicação. Mas é, existem aqueles que têm os seus interesses, e não vou falar interesses, que têm suas preferências, mas sabem discernir o que é certo e o que é errado. E a gente cada vez mais está vendo é, que extremos, não funcionam. Nunca funcionaram. Não é hoje. é as pessoas é que às vezes tem memória curta, né? Uma boa noite, muito obrigado por você estar aqui. Vamos começar desse papo.
1: Boa noite, Marco Antônio. Mais uma vez, um prazer estar conversando com você. É... Gosto, particularmente, quando a gente tem esses diálogos, esses bate-papos e, mais uma vez, como eu disse, é um prazer estar aqui conversando com você. E eu já venho batendo nessa... eu particularmente apenas não óbvio né mas batendo essa tecla há algum tempo de que esse de que o radicalismo em qualquer área que se esteja né? não quero aqui nesse nesse início de bate-papo já levar qualquer para lado político nada disso mas qualquer extremo em qualquer tipo de diálogo você afasta na verdade esse, esse debate você afasta a possibilidade de chegar numa solução que seja mais benéfica né E, como você bem disse, né, qualquer posicionamento mais mais extremado, todos nós temos as nossas convicções, é óbvio, qualquer tipo de de tema, qualquer tipo de assunto, isso é mais do que natural. né? Mas, independente disso, independente de termos as nossas convicções, políticas, religiosas, de futebol, qualquer tipo de assunto, eu acho que o mais importante de tudo é você saber ouvir o outro lado, você saber dialogar crescer com isso, crescer com o diálogo crescer com o debate e isso a gente vem lamentavelmente perdendo em várias esferas de temas né? em vários temas a gente vem caminhando para posições extremadas que repito não levam a soluções benéficas
0: é, você não acha que você negar uma uma posição que pode ser verdadeira e eu vou continuar falando o que você falou Pode ser de futebol, pode ser de samba, pode ser de música, pode ser de tudo, de arte, de tudo. Você negando o valor de um trabalho, ou o valor de uma opinião, simplesmente porque você tem uma formação política diferente, é um verdadeiro absurdo.
1: Você não está com os olhos abertos. Você não concorda com isso? Claro, não tem nenhuma dúvida. É o que eu disse. né? mais importante de tudo, para que a gente construa né, resultados é, favoráveis, positivos, que efetivamente avancem sobre sistemas, é preciso que você ouça, é preciso que você dialogue. Quando a gente tem as nossas posições é, rígidas, é, inflexíveis, e você não aceita nenhum tipo de manifestação em sentido contrário, em, 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 em é, serem empoderadas é, situações ou, ou questões em sentido diverso, quando você se fecha para isso, você não cresce, né? o o, o diálogo não avança e as soluções não são construídas. né? Então é isso que a gente lamentavelmente tem percebido em muitos temas né? e infelizmente a gente não vê um cenário muito muito positivo. né? A gente tem visto crescer cada vez mais essas posições extremadas de, de rejeição ao diálogo, rejeição ao debate, o que é extremamente prejudicial. E o que é muito prejudicial
0: e que é uma consequência natural desse assunto, exatamente dessa postura, é a famosa patrulha ideológica, que tanto faz um lado do outro. Ela existe dos dois lados. Não vem dizer que é só da esquerda, porque não é. né? Então a patrulha ideológica tem a tendência, como foi o macartismo nos Estados Unidos, de eliminar pessoas que tinham pensamentos diferentes hoje eu até ouvi uma reportagem a pessoa dizia assim crime de pensamento não existe você pode pensar pensar é livre né se alguém conseguir interferir no teu pensamento aí aí a gente vai ter que ter uma nova opinião
1: na é verdade não exatamente isso é, é, essa essa rejeição a posições contrárias Isso é ruim demais, né? independente de qual lado se esteja. né? Você tem todo o direito de ter as suas formações, as suas convicções, os seus convencimentos. né? Mas insisto, né? você precisa saber ouvir, você precisa dialogar, precisa debater, porque somente assim a gente consegue avançar.
0: E você concorda comigo que a palavra democracia ficou um pouco... É, qual foi a, qual foi o, o adjetivo que eu usei assim banalizada,
1: banalizada. talvez Ou sim né, talvez sim eu acho que isso é um, é um é um valor muito muito caro muito importante né é, para o Brasil para as nações de uma forma geral deveriam ser é, deveria ser para o Brasil em particular né, a gente vem é, experimentou momentos diferentes né é, políticos a que me, a que me refiro e a democracia tem que ser um valor extremamente valorizado. Mas eu concordo com você que, em alguns momentos, ela acaba sendo a, a, a saída para você não querer discutir os temas. né aí ah, eu estou defendendo a democracia e, por isso, posso fazer isso. Eu, eu estou defendendo a democracia e, por isso, ajo dessa maneira. né E você tem os dois extremos né? sempre dizendo que as suas manifestações são manifestações pró-democracia. pode ser uma badalização mas eu eu prefiro não levar para esse lado, eu eu continuo valorizando muito a democracia como como algo a ser respeitado algo que esteja acima de qualquer tipo de discussão
0: o Xuxo tinha uma uma frase em relação à democracia, né? não é um bom sistema, mas é o melhor que existe, né? uma coisa parecida com isso mas que no fundo, e e a coisa da opinião é aquela história de discussão de futebol Não, o goleiro do Flamengo é melhor que o goleiro do Vasco. Não, o goleiro do Flamengo, aí o o torcedor do Vasco diz, não, mas ele toma frango também. Não, todos tomam frango. São humanos, quer dizer, não adianta você buscar uma justificativa disto aqui
1: com outra coisa que seja paralela. Com certeza, e também não há perfeição, né você vai ter falhas, e essas falhas precisam ser corrigidas no decorrer é, do tempo, das discussões, enfim mas eu acho é extremamente importante que a gente tenha a democracia como um valor a ser respeitado né? porque somente assim a nossa nosso país de uma forma geral não digo nem pontuando em algum é. tema específico mas o nosso país avança é interessante é,
0: essa, essa, essa colocação né, de que você tem que
1: e tudo, e tudo
0: que pode ser bom para o país tem também seus contras E você tem que aprender a conviver com isso de forma civilizada. né?
1: Não não adianta essa essa violência, porque não... Isso é muito importante. Não há há um cenário perfeito, não há um cenário ideal para todo mundo. Cada um vai ter as suas opiniões diferentes. né? E é preciso você saber entender isso que terão dificuldades, terão obstáculos, é preciso você fazer concessões para que você consiga alcançar outros objetivos, isso é absolutamente natural, né? Não se ganha tudo, não se perde tudo também, mas é preciso que você saiba construir e saber que para você avançar, você precisa ceder em alguma coisa, o que eu percebo muitas vezes a dificuldade das pessoas em entender isso, né? A gente, e aí tentando trazer um pouquinho para o lado é, judicial, né? a a importância de chegar a soluções conciliatórias e muitas vezes as pessoas têm dificuldade nisso né? quando se propõe ações judiciais de querer ir até o fim brigar, brigar, brigar e muitas vezes a solução está ao seu lado né? num consenso, cede um pouco para chegar numa, numa, numa solução que, na prática, vai ser muito mais benéfica para todo mundo. Então, é preciso a gente criar cada vez mais essa conscientização né, de que os problemas, primeiro, não precisam ser resolvidos sempre pelo judiciário, Acho que todos nós temos que ter a capacidade, primeiro, de resolver os nossos próprios problemas. E, muitas vezes, a gente percebe exatamente o oposto. A pessoa nos procura, já querendo ou não, eu só, eu só resolvo quando o juiz disser alguma coisa. Não, você é extremamente capaz para construir a solução do seu próprio problema, porque você pensar como primeira solução do problema, exatamente um terceiro, você chamar um terceiro, o judiciário, o Estado, para resolver um problema que é seu. Então essa, essa mudança de mentalidade que é preciso que a gente tenha, né? Isso aí em todos os aspectos, mas também no que toca as, as demandas, as questões ju- levadas ao judiciário. Foi a história do rei Salomão com a criança, né? Vamos partir
0: a criança ao meio e dar um pedaço para cada mãe que se diz mãe, né? Aí a verdadeira mãe falou: não, 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 não. Vai, leva a criança. Bom, eu conversei aqui com um, com um convidado nosso, e a gente tem. Falado muito sobre judicialização é, da política e, e a politização da justiça. E esse meu convidado falou assim, mas, mas acontece que isso é, é normal, não é? Porque o ser humano é um político, é um animal político, né? E eu costumo dizer que todo mundo, não, todo mundo é um técnico de futebol ou um advogado frustrado que não que não foi que não porque todo mundo tem alguma diz isso é contra a lei foi espera aí como é que você sabe você você vê a coisa assim é natural mas que as coisas acabam se acomodando
1: é isso isso está ganhando cada vez mais força né? eu não sou defensor de que o judiciário seja chamado a resolver todos os tipos de problemas eu concordo com você com essa judicialização é, da política, das questões que devem ser resolvidas por outras esferas do poder. Eu não acredito que a solução das, das questões todas é, devam recair sobre o judiciário. O judiciário não pode ficar responsável, por exemplo, por estabelecer políticas públicas. É preciso que o executivo, que o legislativo, cumpram o seu papel. Né? E por isso, muitas vezes, a gente vê o excesso. Né? E hoje em dia, cada vez mais, e essa é também é uma verdade, tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo, dessa extrema transparência em em alguns julgamentos não em todos os casos né? a transparência nos julgamentos é importante sim, claro que ela é importante mas a partir do momento que esses julgamentos se tornam julgamentos extremamente com com muita repercussão na mídia por exemplo é é o que você diz, todo mundo se torna um pouco advogado, todo mundo se torna um pouco juiz né? Querendo, querendo dar opinião na decisão daquele magistrado, daquele ministro isso Repito, tem um lado positivo, né, porque você traz, de certa forma, essas questões para mais perto da população, de uma forma geral, mas, por outro, ela tem um aspecto prejudicial, porque os juízes, muitas vezes, acabam sendo influenciados por essa opinião pública nos seus julgamentos, o que não é favorável, né e por outras vezes recebem críticas absolutamente infundadas, porque são decisões técnicas. Muitas vezes as decisões técnicas não são aquelas que as pessoas esperam, mas são decisões técnicas e que precisam ser respeitadas. E esse desrespeito às decisões judiciais né, também é algo extremamente grave, né, que complica todo um sistema, que que enfraquece todo um sistema. Então você não pode também... pegando aquele aquela palavra que a gente se referiu agora há pouco, banalizar esse tipo de comentário. É. Então, é importante, por um lado, mas, por outro, é preciso que as pessoas saibam respeitar as instituições, muito embora, repito, eu não concordo com essa extrema interferência do Poder Judiciário em toda e qualquer questão é, política que sejam levadas aí ele. Eu,
0: eu não sei se eu vejo mais como uma incapacidade política de se resolver <risos> e que acabe. Agora, eu acho que acaba expondo, por exemplo, eu, o Supremo não era para estar tá exposto da forma que está. Uhum. Né? É muita mídia em cima. Né? Hoje sabe-se de cor o nome dos 11 juízes, dos 11 ministros. E você talvez não saiba o nome do, do, dos 11 jogadores do seu time, que antigamente a gente sabia de cor, sabia até quem era na reserva, onde, quando que o cara nasceu então essa exposição da mídia também não é legal, eu vejo assim, porque bom, primeiro são todos ninguém infalível para começo de conversa né? e eles podem cometer erros e esses erros às vezes baseado na opinião de jornalistas e que, que, que queira dizer, dizer para mim que, que, que são independentes, não são independentes totalmente né? muitas vezes eles são obrigados
1: a seguir as normas do seu veículo de comunicação. Exatamente isso. Essa essa exposição do Supremo, é é preciso que a gente entenda né, a sua sua importância, o seu papel constitucional. Mas é claro que também não tenho como deixar de reconhecer que essa extrema exposição do Supremo ela se dá muitas vezes pela, pelas condutas de alguns ministros específicos, né? Sim. que contribuem para isso, é. né? que acabam contribuindo para isso. E isso acaba não levando a resultados positivos em nenhum aspecto, né? É. Acaba interferindo exageradamente em questões que não são não seriam da sua atribuição, da sua competência, né? E se expondo e de certa forma enfraquecendo perante a a, a opinião pública de uma maneira geral. É, o conceito que deveria se ter de Supremo, de uma corte máxima constitucional, de uma corte extremamente respeitada, que deveria ser chamada para se para opinar, para decidir apenas questões de extrema relevância constitucional.
0: Exatamente.
1: É, agora entra o nosso papo, quer dizer, o nosso assunto
0: final. A OAB talvez seja hoje uma das instituições mais importantes nessa situação. De, de tudo isso que nós falamos essa insegurança jurídica insegurança política o que que vai dar na cabeça do ministro o que que ele vai dizer ele pode ele pode ele mandar prender ele, ele processar ele dizer ou não e ele tem que esperar é, a ordem natural das coisas o profissional das coisas você nos últimos dois ou três anos, né? três anos, lembra? Né? Três anos, você presidiu a OAB de Campos e região, que é uma das mais importantes do estado. Como você vê? É, eu não quero que aqui é, esses programas sejam um, só um material de campanha e nem você tá nem pensou nisso. É falar exatamente da instituição OAB. O que que você acha que foi feito o que que você acha que deve ser feito no sentido de se se controlar bem quer dizer não só responder aos anseios dos advogados porque essa é a função inicial da ordem dos advogados do Brasil, né? Como também ver é, como as coisas estão agindo de, de
1: como estão sendo conduzidas por aí afora. É, a OAB é uma uma instituição extremamente importante, respeitada ela diferente de outras de outros conselhos né, representativos de algumas categorias que defendem apenas os interesses das suas categorias, a OAB não né? além dela defender a advocacia evidentemente, mas ela tem também uma responsabilidade com a sociedade de uma forma geral o que acaba tornando a OAB evidentemente uma instituição respeitada, ouvida em em várias situações, em vários cenários, embora nem sempre com a a responsabilidade que às vezes as pessoas querem atribuir. Virou até um um meme, né? E a OAB não vai vai fazer nada? Sobre qualquer tipo de assunto, né? Até Até as pessoas às vezes brincando, né? E aí a OAB não vai fazer nada? A OAB nem sempre pode fazer alguma coisa sobre os temas, mas é uma instituição que, responsável pela pela construção democrática ou pela redemocratização do do país, ou seja, estamos falando aí de de 40 anos pelo menos, embora a OAB seja muito mais antiga do que isso, mas ela foi responsável e vem sendo até hoje. né? Mas é claro, o nosso principal e primeira primeira responsabilidade e compromisso é é com a advocacia. Falando especificamente desse nosso mandato, foi um mandato dificílimo, né? a verdade é essa, foi um mandato em que nós enfrentamos dos três anos, dois anos de pandemia é, dificuldades assim sem precedentes para a advocacia é, embora o trabalho não tenha sido é, diminuído por conta disso, trabalho institucional pelo contrário, é né, um trabalho é, extremamente árduo é, muitas vezes não visto né, é, tivemos aí durante esse, esses dois anos, esses três anos né, mas Principalmente nos nos últimos dois anos, falando especificamente das prerrogativas da advocacia, é mais de 600 atendimentos. Mais de 600 atendimentos. E alguns casos ganham maior repercussão, mas na verdade o trabalho da OAB no que toca à defesa das prerrogativas é um trabalho diário, né? é um trabalho de dedicação diária. Então nós temos atendimentos nesse volume aí por e-mail, por telefone particular pelo WhatsApp da nossa comissão de prerrogativas, é assim um volume que as pessoas talvez não dimensionem né? a a, a importância da OAB no auxílio à advocacia, mais do que no auxílio né? na efetiva defesa daqueles que precisam da OAB para o exercício digno da sua sua profissão. E assim foi feito, em em especial no período da pandemia, naquele primeiro mês então de, de abril de 2020, foi assim um verdadeiro caos para a advocacia né? tudo parou é, é, todos os é, o acesso ao judiciário ficou extremamente restrito é, tudo novo de uma hora para outra os contatos apenas feitos de maneira virtual e nesse momento o papel da OAB foi assim fundamental, fundamental. eu perdi a, a, a conta de quantas pessoas eu particularmente atendi no meu telefone privado buscando solucionar problemas e na maioria esmagadora das vezes os problemas sendo solucionados, felizmente, embora a gente saiba que as dificuldades existem. né? Alguns problemas são problemas mais graves que não encontram uma solução muito rápida, mas a gente precisa enfrentá-los e assim a gente vem fazendo com muita dignidade, com muito trabalho durante todo esse tempo. E você colocou seu nome para reeleição. E
0: você tem algum projeto específico, alguma coisa, porque nós vamos agora talvez entrar num desacelerado da pandemia. Não digo acabar a pandemia de vez, porque vírus é vírus, a gente sabe disso. Pode daqui a pouco aparecer um outro e tal. Isso faz parte, a gente aprende a conviver, aprende a viver com isso. Mas o que que vocês têm de, de... de plataforma ou mesmo de intenção de criar agora muitas muitas lições aprendidas na
1: pandemia é sem sombra de dúvidas né a gente é, teve muita lição aprendida a gente é, sabe que nesse novo mandato se conseguirmos eleger se Deus quiser assim vai acontecer é, nós temos muito a cumprir ainda principalmente pontos que foram mais diretamente prejudicados pela pandemia e que já eram nossas pautas é, nesse primeiro mandato. Né? É, por exemplo, a capacitação da advocacia com a realização frequente de cursos né? voltados primeiramente para a jovem advocacia, mas não apenas para ela. Né? É claro que uma atenção especial, num primeiro momento, para essa jovem advocacia, que precisa cada vez mais né, estar preparada para esse mercado extremamente difícil e competitivo. Então, esses cursos que ficaram prejudicados nos últimos dois anos, embora a gente tenha realizado inúmeros eventos virtuais, a gente sabe que a realização deles de maneira presencial, o resultado é muito mais alcançado de maneira muito mais satisfatória e nós certamente iremos retomar com esses cursos presenciais. Além disso, nós tivemos um, um desempenho... Eu reputo excepcional nessa gestão, apesar da pandemia, com com a inclusão de pessoas, todos que quiseram participar da OAB. E eu sempre repito isso, a OAB não sou eu, a OAB não é a diretoria, a OAB não é o seu conselho. A OAB é quem quiser participar. Ali todos nós desempenhamos um trabalho voluntário o trabalho voluntário principalmente, ainda mais numa numa instituição extremamente respeitada e com muitas atribuições ele só consegue dar resultado se houver a participação de todos, de todos aqueles que tiverem interesse e comprometimento com a instituição nós já conseguimos fazer muito isso na nossa gestão, hoje nós temos 20 comissões temáticas que debatem e não apenas debatem os mais variados temas como atuam efetivamente na proteção da advocacia na proteção do advogado e quem faz parte dessa comissão? O advogado e a advogada que tiver interesse em participar. Então a gente precisa cada vez mais que as pessoas se conscientizem. E nós estamos de portas abertas, de braços abertos exatamente para isso. Para receber todos aqueles que, que queiram participar. E é um compromisso nosso. Né? Pode parecer um compromisso vago, mas não é. A, a, a importância de você trazer para dentro da instituição de que as pessoas de que as pessoas realmente agreguem o seu conhecimento e tragam ideias para que isso faça com que o AB se torne ainda maior e com ainda maior credibilidade
0: Cristiano é, como sempre é muito fácil para a gente compreender a sua linha de raciocínio porque a gente diz, você não conversa em advoquês, advo, como é que é? juridiqueis? Você conversa de uma forma bem, bem fácil para que as pessoas entendam. E mais uma vez eu quero te agradecer muito pela presença e, e eu quero me sentir à vontade de explorá-lo <risos> no bom sentido é, futuramente. Né? Desejo tudo de bom para você e seu, seu grupo, é, da qual eu conheço alguns, são pessoas incríveis. E tem aqui a,
1: o Papo de Sexta à sua disposição. Está ótimo, Marco Antônio. Mais uma vez, muito obrigado. Você sabe que eu também estou sempre à disposição. Eu conto sempre com a, com a abertura de portas para mim, para a instituição aqui na, na Folha FM. E estou sempre às ordens de vocês para o que for necessário. Um grande abraço,
0: segunda-feira estou de volta às 14 horas.